0: Hey Jos. Hey Charda! Welkom. Nou, dankjewel. Ja. In ons, uh, ons uh, keldertje
1: in, zitten we weer. Um, we gaan vandaag uh, het hebben over een heel interessant onderwerp. Waarvan um, maar niemand weet wat het is. Nee, dat, dat, daar hebben wij het wel eventjes over gehad, ja. Maar goed, die vraag gaan we zo meteen stellen. Um, ik wil ook onze tafelgasten welkom heten. Nieuws Postma. en Lennart Drogendijk zitten bij ons aan tafel. Daar zometeen meer over. En we bellen straks ook nog met Constans Reuvenkamp. Heb je er zin in, Jos?
0: Zeker, zeker.
1: Dan gaan we starten.
2: Welkom bij 20 voor 12. De podcast over tech, media en andere gemakkelijke of ongemakkelijke onderwerpen. We praten met vrienden van de show die ergens misschien wel iets van af weten. Speciaal voor Groningers en daarbuiten ook internationaal beschikbaar via het internet. Dit zijn je hosts Joshua Paper en Tjada Polderman.
1: Ja heren, welkom Niels en Lennart. Dankjewel. Um, bij wie zou ik beginnen? Wat jij wil. Oké, okay, Lennart, dan beginnen we met jou. Uh, jij bent op dit moment Managing Director Business Development Friesland.
2: Correct. Ja.
1: En um, welkom. Je hebt uh, als eerste, kom je uit het noorden? Nee. Waar kom je vandaan? Amsterdam. Amsterdam. Hoe ben je ooit in het noorden
2: terechtgekomen? Uh, ja, hotelschool Leeuwarden gekozen. Ja. Uh, als uh, school na uh, mijn opleiding. Mm -hmm. En uh, naar, uh, mijn ouders verhuisden eigenlijk tegelijkertijd ook naar Jouren. En uh, ja. Dus ik startte vanuit Joure in Leeuwarden. En heel snel daarna uh, een kamer natuurlijk in Leeuwarden. Ja. Ja, en uh, toen ben ik eigenlijk blijven hangen. Via de rug. Nooit nee, uh, meer weggegaan. Nooit meer weggegaan. Sneek gewoond uh, en grauw gewoond. En nu in Idaard. Idaart. Okay. <laughs> en wat, waar, waar ligt dat? Dat ligt tussen Werdem en grau. Grauw is, is misschien in... bekend.
0: Maar Werdem ligt in Groningen, toch?
2: Nee, ja, ook, ja, ook in. Uh, in uh... Oh,
0: er zijn er twee van. Ik woon in Haren. Er zijn er ook drie van. Dat is ook heel handig. Ja, ja, ja. Nou,
1: heel ingewikkeld. Lennart, jij zit vandaag onder andere bij ons ook aan tafel. Want we gaan het hebben over start ups in de EDR. Ja. Um, nou, dat, dat is, uh, misschien is het EDR een vaag begrip, maar, maar dat mogen jullie ons zo meteen uitleggen. Uh, want jij bent voorzitter van Incubator Leeuwarden.
2: Ja, founder en voorzitter. Ja. En
1: kun je ons een beetje vertellen wat dat precies is? Of wat je daar precies doet?
2: Ja, uh, daar help ik starters met groeien. Uh, zoals een incubator betaamt. Yeah. Uh, dus uh, tien jaar geleden uh, vonden we het wel tijd, ik geloof dat het ruim tien jaar geleden is, uh, dat er een incubator kwam in uh, Leeuwarden en uh, ik heb hem gestart. Mm -hmm. En uh, we doen hem nog steeds.
1: En hoe, hoe kom je zo van, ik ga dat starten?
2: Ja, hoe kom je daar zo bij? Uh, ik deed altijd heel veel met starters al. Ik ben begonnen in uh, 1994, 1995 in Groningen. Ja. Uh, met uh, Business Innovation Center Noord-Nederland deed ik uh, het zoeken en opsporen van startende bedrijven in Groningen en Drenthe. Hmm. Toen heette het nog geen start-up zeker? Toen heette het nog geen start-up. Nee, het was gewoon een starter. Ja. ja. En uh, uh, nou ja, dat, dat start-up is natuurlijk ook een gevleugeld begrip en niemand weet precies wat het is. Nee. Uh, dus laten we het starters noemen. En, maar starters is wel heel leuk. Het zijn vaak jonge mensen. Het zijn altijd nieuwe ideeën, uh, vol met energie en inspiratie. En uh, ja, dat vond ik op de universiteit al leuk. Uh, dus ik ben afgestudeerd in, uh, in ondernemersgroei en, uh, en MKB ja, heel logisch dat ik daarna daarin ook iets ging doen. En ik startte mijn eigen bedrijf en, en, en ging daarna het management doen van Business Innovation Center. Waarbij ik opsporen van startende ondernemers als target had. Ja. En dat was, was super gaaf. En, en dat... dat heb ik daarna in Friesland gedaan. En ja. ja, als Business Development Friesland.
1: En dat doe je ook nu nog 40 uur in de week? Ja,
2: ja. Wat is 40 uur in de week? Ja, gewoon, misschien uh, wel van meer. Misschien wel meer, misschien wel minder. Mm -hmm. uh, ik, uh, ik, uh, Starters is gewoon eigenlijk een soort van hobbyproject voor ons. Uh, je verdient er namelijk niets mee.
1: Hoe verdienen jullie dan je geld?
2: Met Business Development Friesland verdienen mm -hmm. wij ons geld uh, met Europese subsidies. Oké. Okay. Dus wij uh, krijgen, vragen die aan voor uh, kennisinstellingen, scholen, universiteiten, mbo, uh, soortig En uh, andere partijen, semi-overheden met name. En daar verdienen we ons geld.
1: En jij bent ook betrokken bij uh, uh, Startup EDR. Ja. En uh, daar gaan we het zo meteen eerst over hebben. Want tegenover jou zit iemand die je ook kent, Niels Postma. Ja, hallo. Ja, hi, jij hi. bent uh, eigenaar van TAP Online. Klopt. Dat is cool, want ik heb een keer een nieuwsbericht over jullie gezien... dat jij in Amerika
3: zat. Ja, ja, ja dat was in uh, 2020. Uh, ja. eerste week van, uh, van 2020 was dat. Ja, Ik deed mee aan een uh, business challenge van de Kamer van Koophandel... Mm -hmm. Samen met, ik denk, iets van 900 bedrijven. Um, en die won ik. En wow. de hoofdprijs was, een, uh, was deelname aan die, uh, aan die grote tech show in Amerika, de CES. Ook oh, daar
0: ja. was je. Ja, ja, er waren best wel veel mensen uit Groningen toen de tijd. Vorig jaar? Nee. Uh, ja, 2020. Ja, ja er waren er best wel veel.
1: Want dat moet begin 2020 zijn ja, geweest. Want daarna kon je natuurlijk moeilijk
0: vliegen. Nee, ja, want afgelopen CES was alles uh, streaming, geloof ik. Ja, ik heb dus niks... Uh,
1: en uh, jij komt uit Jorgen. Ja. en jij hebt rechten gestudeerd aan de UvA. Ja. En um, hoe rijmt dat met het opstarten van jouw eigen business? Ja, mooi, en en ja. wat doet TEP online? Wat een verhaal.
3: Nou, ik, ik studeerde dus inderdaad rechten in Amsterdam. En uh, mijn laatste jaar um, ging ik met een studiereis mee, georganiseerd door vijf grote kantoren, uh, naar Tokio, naar Japan. En ik was daar en ik, 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 we gingen dus drie weken meelopen met die advocaten. En het was op dat moment eigenlijk, dus na uh, zes jaar studeren, dat ik dacht: van nou, maar, maar dit ga ik niet mijn hele leven doen. Dus die timing was niet echt uh, goed. Dus, dus ik besloot: van ja, ik, ik word geen advocaat. Wat ga ik, wat ga ik dan wel doen? Maar ja. wat,
0: wat voor dingen ging je dan doen? Want het enige waar ik jou van ken is dat je daar gaat uh, bier drinken en kara, kara, karaoke zingen ja, in de bar. Ja,
3: dat hebben we ook veel gedaan, inderdaad. Nee, maar ja. je hebt daar heel veel uh, Nederlandse advocatenkantoren. Echt op, op, grote, op, op grote rechtsgebieden. Nou, oh, is dat zo? Ja. En hoe uh, komt dat dan
0: zo? of niet ja, dat... we daar een keer losse aflevering over maken. Is Wij, maar verhaal,
3: maar... ja, Japan is de derde economie van de wereld, dus daar is best wel en we hebben een hele lange relatie met Japan, dus er dus is heel veel handel tussen Nederland en Japan, dus zo uh, zodoende. Um, dus mee kwam terug in, yeah. in Nederland. Ik denk ja, geen advocaat, maar wat dan wel, weet je wel. Dus yeah. uh, ik kom ook uit een ondernemersgezin en, en zodoende ben ik terechtgekomen uh, via via. Dat zijn vrienden van mijn ouders die hebben een drukkerij. Die hadden een drukkerij. Flyerprint. Ja, klopt. En daar yeah. ben ik gaan werken. Um, want zij zeiden van ja, wij, wij willen er binnenkort wel eens mee ophouden. En dan zoeken we eigenlijk iemand die dat wil overnemen. Wil jij dat dan uh, doen? Ik zei nou, ja, vast. Ik, ik, ik weet niet het verschil is in een ja. printer of een pers. Ik, nou, <laughs> ik, prima, ik ga wel kijken. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En uh, nou ja, toen ben ik, ik ben daar natuurlijk terecht gekomen. Maar ik had een hele andere blik op papier dan uh, dat mensen uit het vak hebben. Ja. Weet je wel? En, en verandering van, van bestaande industrieën komt toch vaak van buiten. Weet je, niet echt van binnen. Dus dat was bij dit ook. Dus ik, ik keek naar papier. Ik denk, ja, weet je, als ik nog 40 jaar lang envelop en briefpapier moet gaan drukken...
4: Ja. weet
3: je, dat wordt wel, dat wordt wel moeilijk. Dus uh, ik dacht van, ja, weet je, auto's worden slim, lampen worden slim, koffiezetapparaten worden slim. Waarom, uh, waarom papier ja. niet, eigenlijk? Dus ik heb gedacht, van ja, ik, ik wil papieren uh, intelligent maken. En dat is, uh, daar ben ik mee begonnen. En uh, inmiddels uh, ben ik weg bij de drukkerij. En dan heb ik ja. dat voor mezelf, uh, ben ik dat voor mezelf genoemd.
1: Want Depp Online is gestart in 2018...
3: Ja, 2019. Ja, ja.
1: En, en je zit ook in jouw? Ja. Met, met hoeveel man?
3: Nou, we zijn, ik ben het ik ben alleen begonnen. Ik heb inmiddels een co-founder. Dus we zijn met z'n tweeën. Um, en we werken veel samen met de programmeurs die we inhuren. Oh ja. ja, ik had ja. Eigenlijk Dat gaat al Dat gaat
0: via freelancers, uh, ja, zeg maar. ja, ja. Maar wat, wat is er nou precies slim? Want ik
3: snap het nog niet zo goed. Oké, okay, komt ie. Ja. Wij voegen eigenlijk intelligentie toe aan papier... door er chips, sensoren en batterij aan toe te voegen.
0: Oh, dus jullie voegen echt hardware toe. Ja, ja. ja dus, dus je het hebt is eigenlijk... niet, want je hebt ook van dat uh, met van die kleine uh, printer op zitten, dat je met zo'n slim ja. pennetje kan schrijven en ja. dat dat dan ook intelligent is. Nee, maar nee dat het niet. Het
3: is eigenlijk een computer uh, vermomd als uh, velletje papier. Dat is eigenlijk uh, wat, het, wat het is.
1: Maar dat moet dan flinterdun zijn.
3: Dat klopt. Ja. ja.
1: Hoe? Oké, okay. ik snap het punt van we gaan papier slim maken, maar hoe start je dat?
3: En wat heb je eraan? Nou. Oké, okay, hoe start je dat? Dat is uh, door vooral s'avonds uh, heel veel te doen en in het weekend en alle vakanties overslaan en, uh, en maar prutsen en maar proberen. Dat, zo, zo kom je daar uiteindelijk. En wat je ermee kan, nou, eigenlijk, papier kun je natuurlijk heel goed toevoegen op allerlei producten. Het is heel eenvoudig. Daarnaast, papier is, uh, is ontzettend recyclebaar.
0: Ja, maar tot je de batterijen in gaat stoppen, toch?
3: Nou, tenzij je die batterijen gaat printen. Die batterijen die wij maken, dit is gewoon inkt. Het is inkt met een lading. En oh, de circuits, zo. hoe we die batterijen verbinden met de chips en de sensoren, dat is uh, zilver inkt. Dus dat is ook inkt. Dus eigenlijk heb, wat wij maken is een, een velletje papier wat je gewoon kunt recyclen. En als je dat bedenkt, dan kun je natuurlijk intelligentie uh, uh, ja, inzetten in een duurzaam stukje materiaal. Kijk, die toenemende mate van digitalisering waar we in zitten... dat, dat is, brengt een hele hoop voordelen mee. Maar de nadelen zijn bijvoorbeeld uh, e-waste. De bulten met elektronisch afval die wij hebben jaarlijks. Dat is, dat is iets van 60 uh, miljoen... nee, 60 biljoen ton... Per jaar, dus dat is, dat is absurd. Dat wordt is dat jaar... ook de
0: hele, hele wereld of ja. alleen hier? Ja, nee,
3: wereld, ja. En dat wordt, wordt alleen maar erger.
0: Ja, maar dat dumpen we toch gewoon in Afrika? Dus Precies, dat van.
3: dumpen we inderdaad in Afrika. Daar steven we ja. het in in fik en dan, <laughs> en dan gaat de hele wereld naar de klote inderdaad. Dat is wat we doen. Ja. Kijk, en als je bijvoorbeeld een papiertje dus hebt, maar dat is eigenlijk een computer, dan kun je dus heel makkelijk data halen uit omgevingen waar je het normaal gesproken niet vandaan kunt halen.
0: En ja, Wat voor toepassing moet ik me dan voorstellen?
3: Goeie vraag, komt-ie. Het eerste wat we echt gemaakt hebben, wat echt, uh, waar we echt een launching customer voor hebben... dat is uh, papier wat temperatuur kan meten, onthouden en presenteren aan iedereen met een smartphone. Dus wat je dan kan doen, is je plakt een sticker op een doos of op een zending... en die gaat van A naar B. Bijvoorbeeld van Nederland naar Duitsland, daar hebben we het bruggetje voor zo meteen. Ja. Ja. En dan kun, je dus, dan kun je dus meten wat het doet onderweg. Dus als jij, als jij uh, temperatuurkritische uh, goederen vervoert... dan kun je, dus, kun je dus op die manier zien of dat goed gegaan is.
0: Zoals uh, vaccinaties bijvoorbeeld. Ja.
1: Heb je daar al uh, nee, mee? Nee, nog nog niet. Nee, okay. nee, nee. Maar uh, ik ik weet ook dat jij bezig bent geweest met, met aardappelen. Ja. Is, is dat dan ook ja. zo'n aardappelzak die je dan ja. voorzien hebt van zo'n sticker?
3: Exact. Ja, dat is uh, dat is overigens ook een Fries bedrijf, HZPC. Dat is je zou niet geloven, maar dat is de grootste aardappel exporteur ter wereld. Wow. Um, maar die nee, maken in jouwere, in jouw toevallig ja. misschien hè? Ja. Ja, die, hebben een soort van, die, die, die hebben hier een laboratorium en die maken die aardappel. En dat is echt een super product, een super aardappel. En dan, ja. dan, dan gaat hij hier in een grote zak en dan wordt hij verstuurd naar Egypte of zoiets. En dan zijn ze eigenlijk de grip kwijt. Dus, mm -hmm. dus ze doen heel veel moeite aan de voorkant om daar een top aardappel van te maken. En dan gaat hij ja. weg en dan weten ze het eigenlijk niet meer. En dan, wat er dan gebeurt is dan... Gaat hij in een container, daar is de temperatuur vaak nog goed geregeld. Maar die container gaat open in Egypte en dan gaan die big bags die gaan eruit. En dan uh, horen ze eigenlijk meteen gekoeld bewaard te worden, maar dat gebeurt dan dus niet. En dan blijven ze zo vier, vijf dagen buiten in de Egyptische zon staan. En dan, uh, weet je, dan heb je best wel veel problemen, want die aardappelen ja. beschadigen aan de binnenkant. En dan worden ze in de grond gestopt en dan komt er geen oogst en dan heb je derving en noem maar op. Dus met dit papier kun je eigenlijk heel makkelijk inzien of dat, uh, dat gebeurd is, ja of nee.
0: Dus het is eigenlijk een beetje een soort van Internet of Things oplossing, maar dan wat duurzamer. En een, uh, uh, ik weet niet of het met het internet te maken ja. heeft, maar uh, je kan het in ieder geval op afstand met een smartphone uitlezen, met Bluetooth exact. of zo. Ja, ja met NFC. Ja. Oh, NFC, ja. ja.
3: En is dat ook duur? Ja, wat is, wat is duur? Het is duur. Als je het gaat vergelijken met een velletje A4-papier is, is het natuurlijk duurder. Maar als je het gaat vergelijken met een datalogger die nu gebruikt wordt om die ja. zendingen te meten... is het, is het veel goedkoper ja. en groener en uh, veel toegankelijker. Want iedereen met een smartphone op de hele wereld kan het uitlezen. Dus het is, weet je, de data is pas relevant op het moment dat je het kunt gebruiken en kunt inzien. En dat ja. is dus met dit geval, of in dit geval wel wat uh,
1: En hoe gebruiken geluk. zij er dan nu? Want ze zien dus dat die aardappelen daar staan in de brandende zon vanwege ja. jouw uh, innovatie. En dan bellen ze op, het moet nu in de koelkast.
3: Nou... Mensen die krijgen het dus binnen en die moeten dus uh, voor ontvangst tekenen. Dan houden hun telefoon er tegenaan. Op het moment dat ze de telefoon er tegenaan houden, zien wij hier in Jouren... dus op hoofdkantoor zien we zo opeens een melding tevoorschijn komen. We kunnen precies de route zien en dan zien we ook hoe warm het is geweest op welk punt. Dus als je dan ziet van er gaat iets niet goed, dan kun je dan ingrijpen. En dan kun je dus ingrijpen voordat het in de grond gaat en geplant wordt... En, ja. en drie maanden verder bent met alle gevolgen van dien. Ja, ja, dus dat is één ding. We hebben nu temperatuur, maar de hardware is, is wel zo gemaakt... dat we de temperatuursensor eruit kunnen halen. Bijvoorbeeld een schoksensor in de plaats kunnen doen. Of een uh, luchtvochtigheidssensor. Of CO2, of, of noem maar op. Dus je hebt ja. straks papier wat allerlei data kan ophalen uit, uh, uit de omgeving. En samen met de cloud, die we, uh, de cloud software die we erbij maken... is het gewoon to to toegankelijk voor iedereen.
1: En, en je noemde net al zelf, maar het is wel een mooi bruggetje. Want je hebt, je hebt dus nu deze onderneming... En jawel, groeien. Uiteraard. Want ja. uh, uh, ik kan me wel voorstellen dat er, nou, je, je zegt het ook... er zijn heel veel mogelijkheden om hier van deze technologie gebruik te maken. En had je toen bedacht, oké, okay, maar we moeten dus nu direct naar Duitsland. Want ik denk ook dat dit een mooi bruggetje is naar start start-ups in de EDR.
0: Ja, ja want
2: wat, wat is de EDR? Ja, wat is de EDR? En, ja, kan Misschien ik er letter, wat kan ja, daar wat over zeggen? dat is de Eems-dollar-regio, EDR. Ja. Um, en dat is de regio, eigenlijk de drie noordelijke provincies van Noord-Nederland. En de drie noordelijke Duitse delen. Okay. Uh, zeg maar dat, tot en met Oldenburg, uh, Emden uh, Tot en, en bijna, bijna Bremen, geloof ik. Toch? Tot bijna Bremen. Ja. Um, dat is best wel een heel groot gebied. En ja, heel eerlijk, dat is natuurlijk een beetje een bureaucratisch verhaal. Hè, want dat ja. is uh, tot stand gekomen uh, omdat er interreg subsidie mogelijk is... van de ene kant naar de andere kant van de grens. Mm -hmm. um, dat is natuurlijk een mooie bron van geld om allerlei dingen uh, toegankelijk te maken en voor elkaar te krijgen. En uh, EDR is daaruit ontstaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet eens wanneer. Uh, misschien dat jullie daar research naar gedaan hebben, maar dat is denk ik een jaar of acht geleden of zo. Misschien mm -hmm. of twaalf. En uh, sindsdien is die regel er. En ja, uh, toen wij daarvan hoorden, via de Hans Hogeschool, yeah. uh, ja, toen, toen bleek wel dat dat een hele leuke uh, methode was om dan ook ondernemers tussen de ene en andere kant van de grens bij elkaar te gaan brengen. Ja. En dan met name op start gebied. Uh, en dat is eigenlijk wat het EDR start-up project is. Om ondernemers aan elkaar te gaan koppelen.
0: Oké, okay, dus wacht even. Er is een regio uitge, uitgevonden. Uitgevonden. Omdat ja. er ja. dus zeg maar uh, van uh, de Europese Unie kun je dus wat geld krijgen... als je dus over de grens handel gaat doen.
2: Ja, en dat is... Echt op alle rijgebieden, in alle grensoverschrijdende stukken in Europa, is daar wel zo'n soort van EDR-regio ja, gemaakt. Ja. Dus het is nagemaakt van een ander, andere regio nou, Bij de Pyreneeën is het zeg maar tussen Spanje en Frankrijk en uh, ja, Italië, okay. tussen Oostenrijk en Italië, noem maar op.
0: En het, uh, wat grappig. Ja, ik wist helemaal niet dat het bestond. Hè? Dus wij, wij uh, Charter kwam aan met het ja. onderwerp. Omdat jij hebt met Found in Groningen ge ja. gebabbeld. En mm -hmm. die kwamen hiermee. Ik zei, nou, ik weet niet Ik weet niet wat het is. Is dat een soort van DDR? Maar dat lijkt <laughs> dan toch weer toch wat anders dan weer Net te zijn. Even anders. Ja,
2: En dus uh, wij dachten echt van, nou, dit, uh, dit weten we ook niet. Nee, en Het idee is natuurlijk, om, omdat, omdat je zo dicht bij de grens zit... En dat, dat de cultuur van die mensen die daar aan beide kanten wonen, dat die toch relatief wel gelijk is en, hè, en heel erg op elkaar lijkt. Naar nou ja, Oost-Friesland eh, en, de, en de taal enzovoort, dat, dat begint ja. al wat op elkaar te lijken.
0: Ja, als je in leren komt, kan je best wel met dat platte platte Groningen best heel wel een eind. Ja? Ja, ja, ja. Ja. Ja.
2: Dus uh, het zou ook heel normaal zijn als er gewoon meer handelsrelaties zouden zijn. Ja. Uh, en die zijn er gewoon niet zoveel. Ah, die was de, er vroeger natuurlijk wel, volgens mij. Maar dat vroeger, is toen, vroeger. Ja, heel vroeger, vroeger. Ja, zeg ja, maar, ja. Voordat ja, je die de, de landsgrenzen zo met de had. Met de in, in 1200 of zo. Ja, daarom. Dus er
0: was natuurlijk altijd wel handel. Ja. En op de duur zijn er landsgrenzen tussen gegooid. Ja. En andere, ja. andere geldeenheden. En toen werd het allemaal
2: lastiger. Toen werd het anders. Ja. Uh, maar goed, uh, EDR is, is in die zin eigenlijk een gebied waar, waarin mensen gestimuleerd worden om met elkaar gaan te samenwerken. En of dat nou een researchgebied is of ondernemerschap. Dat is aan de mensen die daar iets indienen, een project indienen. Een project heeft een kop en een staart. Ja. Uh, en, en zo heeft ons project dat ook. En wij, wij proberen ja. ondernemers eigenlijk aan elkaar te koppelen.
1: En, en, en jij bent er dan betrokken bij met, met jouw onderneming. Ja. En um, uh, hoe, hoe vind jij dan zo'n partij?
3: Nou, toen ik, toen ik terugkwam dus uit uh, van die CES in 2020, toen, toen zag ik wat voor effecten dat heeft als je met een georganiseerde groep daar naartoe gaat. Het mm -hmm. TechLiep was toen uh, was toen de verzamel. Het verzamel. Uh, ook daar hoor jij ja. bij. Ja, ja, die kennen we ook wel.
1: Kijk.
3: Ik, ik miste eigenlijk zoiets in Friesland. Ik wist niet waar dat was. Dus ik heb dat toen uitgezocht. Dus zo kwam ik bij it in Friesland en uh, vervolgens bij Incubator aan. en ja, want daarmee...
0: in Friesland, even voor de luisteraars, dat is ja. de uh, uh, zusterorganisatie van it in
3: Groningen. Ja. Kijk, ja. Nee, en, en dan merk je al heel gauw hoe, hoe goed dat is om, om je aan te sluiten bij dat soort, uh, bij dat soort groepen. Want... want ja, je netwerk wordt veel groter. Dus, dus toen, uh, toen Lennart zei van nou, ik organiseer zoiets dan en doe je mee. Ik zeg altijd ja op dat soort dingen. Dus, dus zodoende ben ik daar, ben ik daar bij, uh, bij gekomen. We hebben toen een keer een, een webinar, uh, die heb je georganiseerd. Ja. Lennart, daar heb ik aan meegedaan. En daar ja. uh, nou ja, er zijn best wel veel leads uitgekomen al.
1: Maar wilde je al zo snel over de grens? Of, of had je ook nog iets van... ik moet eerst even kijken hoe ik ga schalen in bijvoorbeeld Nederland?
3: Ja, maar dit product is natuurlijk ja. inherent wel een beetje uh, gebonden aan, uh, he, aan afstand. Want ik moet ja. gaan meten, weet je wel. Dus ik kan ja. het wel meten van jouwren naar hierveen. Uh, <laughs> he, maar ja. ik, ik moet, het moet eigenlijk wat verder. Ja. Weet je wel? Dus, en, en aangezien Duitsland toch best wel... Uh, en Nederland en Duitsland uh, versturen best veel veel goederen naar elkaar. Mm -hmm. weet je wel? Dus, dus die link zag ik wel liggen. Dus, uh, dus, dus daarom
2: dacht ik van nou, dat, dat kunnen we wel alles proberen ja,
1: ja. En, en en jullie, jullie ja daarnaast zijn wat...
2: er natuurlijk heel veel ja. duitse bedrijven in in dit gebied ja. die best wel groot zijn en uh, waar je misschien best wel wat mee kan ja en dus uh, eigenlijk onze oproep naar onze duitse collega's was ook van hey we hebben Tap online uh, die uh, doet dit mm -hmm. uh, ken je er iemand voor ja en die kwamen met lijsten vol met uh, met bedrijven van hey uh, misschien past dat hier wel bij misschien past het hier wel bij ja en dan ontstaat natuurlijk een zoektocht van oké okay, en hoe gaan we dat contact dan leggen ja uh, nou, daar is Niels mee bezig, uh, 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 mailtjes sturen of bellen. Nou, dan kom je erachter van, dat hey, is toch net over de grens, maar met mijn halfbakken fries komen we er niet helemaal uit. Dat moet dan mm -hmm. toch in, uh, in iets anders. En is dat dan Duits of Engels? En uh, met Engels wil het ook niet altijd in Duitsland. Nee. Uh, dus uh, uh, dat, dat, dat is toch wel een dingetje. Ja.
1: Hoe is je Duits dan?
2: Ja, niet zo goed. Ja. Nee, nee, nee. Maar inderdaad, dat, je, je
3: leert die dingen eigenlijk alleen maar door ze te doen. Ja. Weet je, wel, je, je kan dat wel, wel, wel lezen ergens hoe het moet. Maar je moet het eigenlijk gewoon doen. Weet je? Ja. Dus, dus daarom doe ik al die dingen. En dan gaat het maar een paar keer fout. Dat, uh, dat is niet anders. Maar uiteindelijk komt daar vast wel wat uit. Dat ja. is mijn overtuiging. Ja. Ja.
1: En, en in dit project zit, zitten niet alleen jullie twee, er zijn meerdere partijen bij betrokken. Je noemde net ook al de Hanse. Andere ja. partij die wij ook gaan bellen, is uh, Zero to One. En we gaan bellen met Constance Reuven. Kamp, want zij is co-founder en managing director daar. Um, ik ga even kijken of ze op gaat nemen, als het goed is.
0: Neem aan dat je van tevoren afgesproken hebt dat je ging zeker. Maar... Jazeker. Oh. Ah, is toch altijd
1: leuk, hè? Om te... het, het
0: blijft toch een beetje spannend, hè? <laughs>
1: Jazeker. Spannend.
0: spannend. Hallo. Ja.
1: Hi Constant, welkom. Zeg ik dat goed? Hallo. Wat zeg je? Zeg ik jouw naam zo goed? Ja, toch? Ja, absoluut. Ja, oh. ja, Welkom, je zit in de podcast, dat wist je natuurlijk al. Um, we ja. hebben het heel kort al eventjes uh, gehad over uh, start-up in de EDR-regio. En uh, zowel Lennart als Niels hebben net uitgelegd waar die connectie al zit. Maar uh, zij zijn natuurlijk niet de enige uh, partij die in deze uh, constructie werken, Want uh, jouw bedrijf, waar jouw co-founder van bent, Zero turan die zit daar ook bij, toch?
4: Yes, dat klopt. En um, wat doe jij precies? Ja, ik ben daar uh, managing director en uh, tevens ook co-founder. Um, daarnaast, ja, het lijkt een beetje op wat Lennart doet eigenlijk. Wij helpen ook starters om te groeien. Mm. En daarnaast uh, passen wij die kennis ook toe uh, in allerlei projecten. Dus uh, projecten zoals deze, uh, maar ook projecten waarbij we verdienmodellen valideren um, et cetera. En, en hoe ben jij zo in
1: contact gekomen met dit project?
4: Um, ja, Hansen heeft ons benaderd uh, daarvoor. Uh, die hebben destijds een onderzoek gedaan. Uh, mm -hmm. Daar is ook het hele project op gebaseerd. Um, samen met Enden Leert trouwens. Mm -hmm. En uh, voor dat onderzoek zijn ik een aantal partijen ook geïnterviewd. En daar waren wij ook een van.
2: Nou, ik heb met Diederich Bakker, dat is de onderzoeker, yeah. uh, gesproken in de, inderdaad, dat onderzoeksfase. En toen kwamen we er eigenlijk op uit van, nou, hier moeten we wat mee. En EDR wilde er ook graag wat mee, de, 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 de regio. Ja. En uh, toen zochten we partners in verschillende delen. Oh. En daar hebben we het wel over gehad. Zeg, nou, dan moeten we Darren hebben en, en Constance van Zero to One ja. voor het Drenthe gedeelte. Want die zitten heel lekker in die, in die start-up scene.
1: Oké, okay. dus Constance, jij bent verantwoordelijk voor het gedeelte dus Drenthe? Ja. En, en hoe gaat
4: dat? Ja, hoe gaat dat? Uh, ja, wij vertegenwoordigen Drenthe daarin. Mm -hmm. um, Lennart vertegenwoordigt Friesland daarin. En zo is elke partij uh, vertegenwoordigt de eigen regio, maar legt ook eigenlijk de banden met de andere regio's. Ja. Dus als hier een start-up is uh, die iets wil met Duitsland bijvoorbeeld, kunnen wij heel makkelijk die uh, connectie leggen. En andersom ook. En, en is er bijvoorbeeld al vanuit
1: uh, uh, Drenthe een, een start-up waarvan je zegt. Hé, hey, daar, daar hebben we dus
4: nu al een, een lijntje mee met de EDR. Ja, we hebben een x-aantal startups, ik denk een stuk of zes, uh, waarmee het contact nu loopt. Um, ja, dat is allemaal nog best wel in de beginfase. Dus je gaat toch met elkaar een beetje zoeken van uh, wat kun je voor waarde toevoegen aan die startups. Yeah. Uh, maar we zijn wel startups tussen, ja. En...
1: Ja, ik krijg steeds meer vragen. Ik weet niet hoe het met jou zit, Jos. Nou, ik wil heel graag even een zeg maar, voorbeeldje
0: ja. voor, voor, uh, van een van die start-ups. Wat, wat ze dan doen en wat, wat jullie dan uh, faciliteren voor ze.
4: Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld Cadex uh, Die zit in Drenthe. Dat is eigenlijk al een internationaal bedrijf.
0: Die zijn van die lampen, bedoel
4: um, je die? Nee nee, 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 nee het is niet uh, met lampen. Nee. Okay. Wat zij doen is uh, mood-based AI. Um, dus um, als partij zijnde... Um, je hebt eigenlijk allerlei e-commerce bedrijven. En um, nou ja, daar kun je natuurlijk allerlei producten zitten. Um, maar wat zij doen is: je kunt met een uh, foto kun je eigenlijk uh, een soort suggesties krijgen, koopsuggesties. En uh, die software integreren zij in bedrijven. Uh, zodat ja, consumenten eigenlijk makkelijker een keuze kunnen maken op basis van hun moed.
0: Oké, okay, dus als je er niet en, zo vrolijk uh, uitziet, dan krijg je allemaal depressieve aanbiedingen en uh, dat soort <laughs> dingen.
4: Nou, ja, bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld dus inderdaad. Ja, ja, ja muziek. treurige um, muziek kun je dan krijgen. Uh, allerlei soorten film Dus je hebt wel bepaalde productcategorieën die daar beter mee werken. Um, maar ja, ook fashion bijvoorbeeld. En uh, meubels zijn ze ook mee bezig.
1: En, en hoe ontstaat zo'n samenwerking tussen jullie en zo'n partij? En
4: hoe gaat dat dan de grens over? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Deze partij is een hele tijd terug bij ons gekomen, en dan heb ik het over een aantal jaar geleden. Um, ja, die heeft eigenlijk in ons eigen programma meegedraaid. Mm -hmm. uh, dus die heeft gezegd, ik wil, ik wil mijn bedrijf in Nederland vestigen. Zo zijn ze bij ons gekomen. En um, nou ja, op dit moment, wij hebben gewoon een soort inventarisatie gemaakt van welke startups vinden het eigenlijk interessant om misschien naar Duitsland te gaan. Yeah. Um, hun daar ook op aangesproken. En gekeken naar, oké, okay, wat houd je eigenlijk tegen, of wat heeft hij al die tijd tegengehouden. Um, ja, wij merken dat taal bijvoorbeeld uh, voor sommige partijen nog niet zo handig is. Uh, zeker omdat hij zelf, hij leert nu zelf net Nederlands. Ja. Um, en kan geen Duits. Nou ja, het is wel fijn dat alle partners ook gewoon Engels willen spreken. Dus dat heeft hem toch wel um, ja, overgehaald om hier wat mee te doen.
0: Ja, want dat is toch wel een ding, hè? die taalbarrière daar met Duitsland. Ik bedoel, uh, ik kom ook wel eens uh, iets over de grens. Ja, de laatste twaalf de laatste 12, 12 nee, maanden niet meer. Dingen, toch? Maar <laughs> daar, uh, daarvoor nog wel. Um, en ik merk toch wel dat veel Duitsers uh, echt slecht Engels spreken... of het ook helemaal niet willen. Ja. ja.
2: En dat nou. helpt het natuurlijk wel als je een beetje Duits spreekt. Dat hel hel yeah. hel helpt heel Help erg. Wel. Ja, en ik, ik, ik
0: uh, doe natuurlijk niet heel veel meer in Duitsland dan mijn boodschapjes doen. En uh, terrasje je een beetje drinken. en dat lukt allemaal prima. Mijn ste 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 steenkolen Duits. Maar zo ga je echt even wat uh, diep gaan met uh, Duitsers
2: poog te praten, dan, uh, dan merk je toch al, zeg maar, dat ze niet zo goed Engels spreken als dat wij dat doen. Ja, maar ze worden wel heel makkelijk als je, als je wel Duits spreekt. Dus ook al begin je met dat steenkolen Duits, en dat zul je merken, Josja, dan, dan is het in één keer dat wordt steeds beter en best wel snel. Mm. Dan pak je toch wel heel veel terug van de middelbare schooltijd en, uh, en, en daarna. Ja, dan doe je ook die naamvallen verkeerd ah, Dat zo, maakt niet uit, dat hoor je toch niet. Dat hoor je niet. Nee. Uh, maar je maar die woorden, die, die komen heel, heel makkelijk wel weer terug. Mm -hmm. En als je daar daarmee bezig bent, dan is het natuurlijk niet Hochdeutsch. Maar dan begint het wel heel lekker te voelen en lang voor die Duitse partij... en begint hij ook te vertellen. En dan, hey, ik, ik merk in, die, in het project dat heel veel Duitse partners... Die vinden het eigenlijk lekkerder om in Duits te spreken. En ja. ze doen wel een poging in het Engels, maar denk je, joh weet je, ik ga wel even in Duits, want dat is makkelijker, ja. het gaat sneller. Ja. En, ja. Uh, dat dat... merk je hier ook wel, hè? Dat ze,
0: uh, de, de, de. Nou, kijk, wij komen dan een beetje uit die start-up scene, dus wij zijn net zoveel Engels als dat we Nederlands ja. praten, maakt niet zoveel uit. Um, maar je merkt toch wel, zeg maar, als je bij de iets meer tra traditionele businesses komt, dat ze toch liever Nederlands sprekende partijen hebben dan dat ze Engelstalig uh, willen hebben.
2: Ja.
1: ja. En, en Constans, um, hoe gaat dan zo'n uh, ja, zo samenwerking ook in het project zelf? Want je zegt al, wij zijn verantwoordelijk voor Trentestuk en, en Lennert is verantwoordelijk voor Friesland. En, hoe spreken jullie met elkaar?
4: Uh, ja, heel erg vanuit de praktijk. Dus um, als er een start-up bij ons is en die heeft iets nodig, um, ja, dat kan van alles zijn, start-ups zijn continu naar van alles op zoek, um, mm. dan gaan we gewoon kijken naar wat zou daarbij passen. Dus, Sommige startups zeggen heel concreet van joh, ik ben wel echt geïnteresseerd in Duitsland. Ja. Voor sommige andere uh, startups is het, ik ben op zoek naar launching customers in een bepaalde ja, industrie bijvoorbeeld. Dus op basis van um, dat soort connecties, en dat kan dus zijn industrie. Dat kan zijn internationalisatie of iets heel generieks. Um, doe je toch dat voorstel uh, aan die partners van, hé, hey, kunnen jullie hier iets mee? Hebben jullie hier connecties in, een netwerk? Ja. Et cetera. En zo proberen we elkaar toch op weg te helpen.
1: Ja, dus het is echt heel erg inzet van netwerk, wat, uh, wat zo'n start-up ook heel erg verder kan helpen. Ja. Yes. En uh, wat is voor jou het grootste succes aan, aan deze, ja, hoe, hoe, hoe deze
4: samenstelling uh, is? Um, ja, het grootste, het grootste succes. Nou, ik vind het heel prettig dat alle partners gewoon heel erg open staan om die startups op te vangen. Want het is toch zoeken met elkaar. Um hoe ga je die start-ups samen ook helpen en ook met alle bureaucratische verschillen met Duitsland mm -hmm. um, dat dat redelijk soepel gaat um, soepeler dan verwacht denk ik yeah. uh, ik denk dat dat wel een succes is dus het feit dat wij gewoon start-ups daar naartoe kunnen sturen en dat die ook echt op weg worden geholpen uh, ik denk dat dat wel heel erg mooi is
1: ja yeah. Is er nog iets waarvan je zegt, hey, als iemand bij ons moet zijn, dan, dan kun je dat het best op deze manier doen? Of is er nog iets wat je uh, ook voor onze luisteraars, uh, die soms ook een eigen start-up hebben, daarin wil achterlaten?
4: Um, ja, um, ik denk dat wat heel interessant is, is ja, ik denk dat het altijd goed is om te kijken naar internationalisatie. Of gewoon naar een andere plek waarop je iets kunt vinden. Dus dat je niet altijd dichtbij zoiets hoeft te zoeken. Um, ja, en voor de rest, je kunt gewoon contact opnemen met Lennart of mij of iemand anders van het consortium. Om gewoon ja, uit te zoeken uh, of wij je verder kunnen helpen. Ja.
1: ja, dat is wel handig.
0: Vind ik ook. Lijkt, ja. lijkt mij ook, ja. <laughs> en als uh, mensen jullie makkelijk willen vinden, hoe, uh, zijn, uh, hoe, ja, hoe uh, werkt dat dan precies?
4: Want ja, wij de... hebben een e-mailadres daarvoor. Dan moet ik toch echt even kijken wat dat e-mailadres is? Nou, is. Gewoon googlen op, e op 021
2: of op incubator met een Q. Ook, en dan, uh, dan, dan, dan kom je er altijd achter.
0: En hoe heet de chronische versie? Dat is allemaal onze hogeschool. Dat is gewoon oh, een oh, hogeschool. Dat is de onze oh, ja. oh, okay.
1: Kijk aan. Die kunnen
0: we allemaal ja. wel vinden. Die kunnen we allemaal makkelijk vinden. Ja. Uh,
1: Constans, mag ik jou of, of Lennart, had jij nog. Een...
2: Nou ja, via Found It uh, in Groningen en yeah. Found It in Friesland kom je er ja. ook, want dat zijn partners uh, uh, voor ons. Ja. Die in een soort van klankbord voor groep zitten.
1: Ja. Constans, wij kletsen met de heren aan tafel nog even verder. Ik wil jou bedanken voor jouw input. En uh, nou ja, wat je zegt, als, uh, als mensen je moeten vinden, dan uh, is het zero to one uh, googelen. Ja. Helemaal goed. Fijne avond nog. Hetzelfde. Dankjewel. Bye. Hoi.
0: Blijf je raar dat we dit middags doen, hè?
1: Ja. Ik op ook <laughs> avond Goed. Ach ja. ja. Um, even terug te gaan naar uh, uh, jullie samenwerking, uh, Lennart en Niels. Um, hoe vaak hebben jullie dan contact met elkaar? Want ik, Niels, ik kan me voorstellen, jouw business loopt dagelijks gewoon ook door um. Um, onder andere met het doorontwikkelen van je product... maar ook met het vinden van nieuwe klanten. Hebben jullie dan een wekelijks moment samen? Of hoe, want ik kan me toch een beetje voorstellen als een soort van mentorschap?
2: Ja, om, om, ja, om de twee weken ongeveer ja. uh, hebben we contact. Ja, ja, corona is natuurlijk... Helpt je, niet mee. een
3: ja. Slechte ding, maar het, het goede daarvan is dat, dat we zo digitaal zijn gaan communiceren op korte hè, in korte termijn, dat we daar ja, dat je eigenlijk veel meer uit een dag kan halen dan dat je vroeger deed. Ja. Als ik vroeger naar twee klanten ging op een dag, weet je, vanuit Friesland, dan was ik was ik echt een dag kwijt. Maar nu, ja. doe ik er, nu doe ik er tien of zo, weet je wel. Omdat je gewoon belt en het duurt een uur en dan en dan is het weer klaar. En dan ja. kan je
0: gelijk naar de volgende bellen. Precies. Ja. Nee, maar dat,
3: dat, je kan best veel doen. En dat is eigenlijk, dat wil ik ook nog even toevoegen op wat ja. er net gezegd. werd. kijk. Je kan heel eenvoudig meedoen met dit soort dingen. Je, ja. je, je meldt je aan voor een webinar, weet je wel. Je kijkt anderhalf uur mee, je stelt wat vragen... en je krijgt gewoon een lijst met contacten waar je wat mee kunt. Het is zo eenvoudig. Er ja. is eigenlijk geen reden om het niet te doen. Nee. Weet je wel? Dus en, en nou ja, op die manier ja, heb ik ook veel contact met Lennart. Die heeft gewoon een groot netwerk en je moet je gewoon gebruik van maken. Ja. Dat is, weet je, ik heb laatst het boek gelezen over Silicon Valley. Daar stond een, uh, stond een heel mooi begrip in: dat heet Pay It Forward. Mm -hmm. Weet je wel, dus, dus je bent elkaar eigenlijk moreel verplicht binnen een start-up-land om elkaar vooruit te helpen. Weet je wel, dus, dus maak daar gebruik van, vind ja. denk ik. Ja. ja.
0: Ja, is dat hier, hier
3: ook echt een ding? Nou, ik, ik weet niet of want het hier al een ding is. Maar dan laat mij dan in ieder geval degene zijn die daar wel mee begint. Nee, maar en, ik bedoel
0: meer van... Uh, dan kijk ik misschien ook even naar jou, Lennart. Uh, is het zo dat jij dan af en toe ook zoiets hebt van... ik zet even twee of drie van die startups uh, in een groepje samen. Want ze hebben allemaal ongeveer dezelfde issue. Los, los het maar op. Uh, ja,
2: nou ja. ja generalistisch, Ja. Natuurlijk, dat gebeurt. En uh, we, hebben, we hebben maandelijkse stand-ups uh, bij, oh, ja. bij de incubator. daar gebeurt het eigenlijk bijna automatisch. Ja, dan kun je elkaar ook een beetje helpen kun je bij natuurlijk. Even helpen. Ik weet van vroeger uit, dat deed ik dat ook heel lang al. Uh, mensen uh, uh, voorstellen zeg maar, aan elkaar... en een groepje... Uh, we hadden uh, proeven van bijeenkomsten. En dan hadden we lekker eten van een bepaalde streek of regio... en een lekker wijntje erbij. En dan proefden we daarvan. Dat klinkt en goed, hè? Er zal wat goed eten en drinken. Ja, en dan, zeker allemaal. in deze ja. tijd. Ja. <laughs> en dan, uh, en dan, en dan, en dan, dan nodigde daar een spreker bij uit... die echt iets intelligents kon vertellen... over uh, nou, debiteurenbewaking be of beheren... of binnenhalen in kassa van je, van je spullen. Niet het de een
0: sexy onderwerp. Nee, dat maar, niet. Maar wel maar, heel belangrijk. Maar
2: ik wist dan toevallig natuurlijk... van een aantal van de starters dat ze moeite hadden om geld binnen te halen of uh, financiering te, te krijgen of wat dan ook. En dan zei ik van, goh weet je, je buurman, uh, uh, want Willem, uh, dat mag ik toch zeggen, uh, die zoekt ook vijf ton en, en jij ook. En uh, nou laten we deze meneer even vragen, hoe, hoe doen we dat dan? En ja. dat schept wel echt een band. En uh, dat, dat kan in dit geval ook hè, met, uh, met, met Duitsland. Van Wie wil er nou in Duitsland zaken doen? Nou ja, iedereen op zich wel. Hè. De start-up wil overal zaken doen. Maar Komt zeggen, maak het maakt niet uit. Business is business. Gaan, ja. gaan, gaan. Ja. Uh, en dan is het wel lekker om, uh, om die, die ervaringen te kunnen delen. Ja. ja, en het is natuurlijk ook wel zo dat Duitsland is redelijk
0: dichtbij. En als je toch moet internationaliseren, dan is het wel heel makkelijk... dat het vlak over de grens grenzen dus een beetje hulp bij krijgt. Als dus ja. je één keer Duitsland hebt, dan is Oostenrijk ook niet zo ingewikkeld meer. En dan, dan kun je een beetje zo doorstoten, volgens mij.
1: Duitsland is wel een moeilijke markt, toch? Het is, het Duitsers zijn traditionele. gewoon ons, ons in
0: de jaren negentig. Jaren volgens mij is dat een beetje het. <laughs> Duitsers luisteren het toch niet, volgens
3: mij. Ik heb, ik heb dus dit jaar ook meegedaan, de CES, de digitale editie. Ja. En als, als kers op de slagroomtaart had de, had de RVO en het ministerie van Economische Zaken een roadshow georganiseerd. Ja. Dus langs alle consulaten en ambassades over heel de wereld. En, en ook natuurlijk langs Duitsland. En wat heel grappig was om te zien, inderdaad, is dat... Eigenlijk overal kun je gewoon uh, uh, Engels als voertaal bezig. En mm -hmm. dat is geen enkel probleem. Maar in Duitsland dus gewoon inderdaad niet. Het wordt gewoon echt afgeraden. Begin ja. start de communicatie in het Duits en niet in het Engels. Want het
0: dat is met uh, Italianen trouwens ook zo, met Fransen ook. Ja, uh, het, je, je het, het kan werd, een beter het, een poging doen een openingetje uh, te doen in een eigen taal. Dan het werd uh,
3: bij Duitsland echt <laughs> ja. aangestipt. daarop, begin uh, begin niet in het Engels. En inderdaad, ja. Lennart heeft mij dat toen ook als tip meegegeven. Doe dat niet, want dan uh, ben je gewoon uh, sta je met tien uur achter.
2: En, en, maar dat ja. Ja, geldt natuurlijk in heel veel landen ja. zo. En, en, en als Nederlanders vinden we het ook wel leuk om iets met die buitenlandse taal te doen. Dus of ja. het nou in Frankrijk ja. is of in, of in Italië of Oostenrijk of Spanje. Uh, nou ja, die paar woordjes is wel handig. Ja, even
0: hallo. en uh, ja. Goedemorgen. Ja, ja. ja,
1: ja. En, en nou ja, ik, ik noemde het net al een beetje mentorschap. Hoe lang loopt die samenwerking dan tussen jullie? Hoe lang loopt dat project?
0: Wanneer begint het en wanneer ja. houdt het op
1: een beetje? Ik,
3: nou, het begint door uh, Lennart te mailen. Van, uh, zou, kunnen we eens een keer een afspraak maken om kennis te maken? Nou, dat, dat kan. En, en dan kom je langs en dan uh, gaat hij kijken wat jij doet. En dan ga je kijken of dat wat is. Nou, tussen ons al dat vrij gauw, dus dat was niet zo moeilijk. En... Um, ja, dan, dan kun je gewoon gaan beginnen. Bij de incubator heb je een prachtige werkplek... en je hebt heerlijke koffie... en je hebt allemaal gelijkgestemden... en uh, mensen die je verder kunnen helpen. Dus dat is perfect. En is dat,
0: is dat dan gratis in zo'n incubator zitten... of ja. moet je daar nog wat voor opgeven?
3: Zo goed als gratis. Er is een kleine financiële <laughs> drempel... want dan zou iedereen er gaan zitten. Maar, ja? Uh, ja, dat is,
0: uh, maar je hoeft niet zoals bij, uh, bij die uh, Amerikaanse incubators... moet nee. je vaak een deel aandeel in leveren. Nee, nee, nee dat is hier uh, nee. niet okay. zo. Tenminste, dat heb de de ik leveren. bewust niet
2: gedaan. Uh, nee. Want um, dan moet je... Daar ook, dan ga, ga ik mede ondernemen. Ik vind dat niks. Nee. Ik, nou, ik, dat, wil dat, dat is ook een, ook een uh, business model natuurlijk. Dat is natuurlijk een, ja. een, een business model en software, uh, heb, we hebben wel startups gehad. Uh, dat ik, ja, hmm, had ik maar, had ik maar. Ah, dus met Bitcoin. Ja. Had ik maar. In uh, ja, daarom. Maar, maar aan de andere kant denk, als ik dan terug denk, ja, ja, dan, dan had je het misschien ook anders aangepakt. Was je er anders ingegaan, had je anderen weer geen kans kunnen gunnen. Ja. Uh, nee, ik vind dat ik vind dat geen lekkere propositie. Dus jullie doen tegen een soort van uh, vaste maandvergoeding, 150 euro tot 250 euro per maand. En Voor een werk plek of voor een heel plek werkplek coaching stand-ups uh, trainingen whatever Alles ja, maar ik neem niet aan dat je daar met
0: 20 uh, uh, man kan gaan zitten nee dat nee. nee dus we hebben uh, of twee of zo
2: nee nee, nee we hebben uh, een plekje of twaalf denk ik sowieso hebben we hebben we wel en als het heel druk wordt uh, in principe moeten ze vind ik twee drie dagen hoog het kantoor zijn en de rest buiten spelen klanten ja. halen ja. uh, dus dan kan ik wel aardig opschalen nog met aantallen. ja ook ja, okay. maar goed het is Friesland en zoveel hebben we er niet
0: Nee, nou, ik kom wel eens in het lunchcafé. Ja, dat is aardig, aardig ja. druk daar af en toe. Je Klopt, denk, maar dat is Groningen. Is
2: dat, dat ja. zo'n
1: groot verschil tussen, tussen de provincies?
2: Nou ja, er zijn gewoon veel meer, uh, zeker startups. Ja. Laten we starters of start-ups. Uh, ja. Er zijn meer start-ups in Groningen, zeker. Ja, hoe absoluut. Hoe komt dat ja, dat dat in Groningen niet is? Uh, zelf denk ik dat dat onder andere met de, met de universiteit te maken heeft. Ja. Uh, met, ja, uh, met uh, het UMCG. Uh, daar zitten toch wel heel veel mensen... en uh, uiteindelijk heel veel technologie... en ontwikkeling van technologie. ja Daar zijn spin-offs van. En dat wordt een start-up. Ja. Ja, dat wordt een schaalbaar iets. Ja. En daar hebben we gewoon minder van in Friesland. We hebben in Friesland uh, wetsers. Mm -hmm. uh, daar hebben we dus water-start-ups. Uh, die zijn er wel, maar dat zijn er gewoon niet zo heel veel. Nee. Water-start-ups? Water. Ja, startups ups die met iets met watertechnologie doen. Oh ja, oké, okay, op die manier. Ja. Ja.
1: die in een bootje op het water niet. drijven, nou, ja, Jos, nou. om vervolgens daar...
2: Nee, nee, ja, ik weet het niet. Nee, nee, dat nee, kan, nee. Maar, dat maar kan. watertechnologie, start-ups, ja. uh, dat is hartstikke gaaf. Dat is een goede, uh, goede technologie natuurlijk. Uh, maar voor de rest uh, hebben we niet vreselijk veel op dat scale-up gebied in Friesland. Dus het zijn ja. er gewoon minder. Dus um,
1: helpt zo'n zo start-up EDR-project dan ook daarbij? Heb je dat dan ook echt nodig om dat met elkaar te kunnen faciliteren of...
2: Nou, de, de start-up EDR helpt in zoverre dat je... Kijk, een van de afgeleide doelstellingen om mee te doen is natuurlijk... wij vinden misschien wel een Duitse start-up die ja. zegt... hé, hey, uh, ik A kan koppelen aan een Nederlandse, Friese start-up. Ja. Of B, ja, die Nederlandse markt ga ik vanuit Friesland bedienen. Ja. Uh, en dan halen we een speler naar Leeuwarden toe. Of ja, dat is wel snake mooi. of jouw of whatever, dat maakt me niet uit. Nee. Uh, dus dat is wel leuk en uh, daarvoor doe ik wel meer dingen. Ik doe ook uh, dingen voor uh, het Startup Visum programma mm -hmm. is van de RVO, om uh, non-EU-startups naar, uh, naar het noorden te krijgen, naar Friesland te krijgen. Met dus dat die heb je reden. In Groningen toch ook? We in Groningen ook, ja. ja, zeker. Groningen ook, ja. ja, ja. Dus, uh, en dat hebben we in Groningen en, uh, um, en in Friesland, in Drenthe. Uh, dus dat is wel een reden om te zeggen, hey, laat zo'n start-up landen in, uh, in, in Friesland. En voor iemand uit India, uh, die acht uur moet reizen, omdat, zodat hij in Mombasa kan komen. en dan twaalf uur moet vliegen naar Amsterdam. Ja, is anderhalf uur in Amsterdam echt niet, echt niet nee. interessant. Nee. Dus uh, die vinden zichzelf vreselijk dicht bij het Westen zitten. Ja. Dus dat is echt een andere mindset. Dat is ook zeg maar, als je en, eerst in India zat, dan zit je nu al vrij dicht bij Amsterdam. Dat ja, inderdaad, ja, vrij ja. ver weg. Ja, maar goed, ja, uh, het het de adviezen. afstandsperceptie is wel heel anders mm. van die buitenlandse, zeker non-EU startups. ups uh, en, en dan maakt Friesland tot en met het Westen of Eindhoven of zo niks uit. Nee. En dat is wel gaaf.
1: Ja. En, en nieuws, heb jij dan ook veel contact met. met andere startups die bijvoorbeeld bij incubator zitten uh, ja kunnen jullie elkaar daar ook dan in helpen
3: zeker zeker ik doe uh, zelfs zaken al met uh, met eentje dus, uh, dus... Oh, dat is wel mooi ja, niet, nee, dat en je hebt daar ik loopt ook een, een adviseur rond die die echt heel veel uh, weet heeft van, uh, van bijvoorbeeld subsidies eh, die mm -hmm. je kunt aanvragen dus dus daar heb ik veel contact mee dus daarom ja, dat helpt weet je yeah. ik denk dat iedere stap zeg maar die je zet die, die helpt je toch wel verder en dus je moet, ja, hoe, moet het, hoe moet ik het dus uitleggen? Ik, ik denk niet dat er iets ooit verspeeld is of zoiets. Alles helpt wel op een of andere manier uh, om verder te komen. Ja. Dus, dus zeker als je in zo'n incubator zit, dat zijn allemaal mensen die er hetzelfde over denken. Dat, dat gaat nooit verkeerd zijn. Ja, ja, en
0: uh, de meesten staan ook met de neus dezelfde kant op, denk Precies. ik. Dat helpt ook altijd wel in je motivatie. Ja. Dat merken wij op de Startup Weekend bijvoorbeeld dat ja. het heel erg. Dat je, iedereen ja. heeft een bepaald doel en je werkt daar maximaal naartoe. Daar krijg je een hele goede sfeer
3: van. Daar ja, krijg je energie van. Dat heb ja. je nodig.
0: En um, uh, wat ik mij nog afvroeg: je um, doet dus een hardware-startup. Ja, maar uh, die,
3: ja, ja, die en software hoor.
0: Ja, ja, en so ja. Dat, dat begrijp ik. Er ja. hoort altijd software bij. Ja.
3: Uh, <laughs> maar
0: um, uh, hardware-startups zijn heel duur om te ja. financieren. Ja. Dus hoe, hoe, hoe heb je dat, uh, dat gefinancierd?
3: Bootstrappen. Wat is dat? Dat is nou, kijk. Ik, ik heb ook een bepaalde, bepaald idee achter het aandeelhouderskapitalisme. Dus ik, ja. ik, je kan inderdaad aan de voorzijde geld ophalen bij een investeren, maar je kan ook, en dat, en dat doe ik dan. Je kan ook kijken uh, om dat samen met je eerste klanten uh, te doen. He, dus die eerste klant die ik nu heb... die heeft mij een stukje meegefinancierd in ruil voor een, uh, voor een exclusiviteitsklausule. Okay. Dus dan doe je eigenlijk hetzelfde. Alleen verkoop je je ziel niet aan een investeerder. Het
0: ja, is, is een beetje het, een, een crowdfitting-achtige ja, uh, manier. Misschien is het uh,
3: vloeken in de start-up-kerk. Dat, dat, dat weet ik niet. Dat nou, weet ik ook niet. nee kijk Op het moment dat er een investeerder binnenwandelt... dan, uh, ja, dan, dan wordt uiteindelijk de focus van je, van je bedrijf wel anders. Maar en, het yeah. kan
0: ook zo zijn dat een klant jou... natuurlijk een bepaalde klant, uh, een, een, een kant opdrukt... Die, ja. die jij misschien niet per se op wil. Maar ja, goed. Afgelukkig hij heb ik, daar, heb ik
3: daar dus rechten voor gestudeerd. Dus ik heb dat ja. stukje goed afgekaderd. inderdaad. Dus zij stappen in, in wat ik ontwikkel. En als mm. zij dat vinden, dan ontwikkel ik dat voor hun. Hè? En dan, uh, dan hebben zij het exclusief voor hun, uh, voor hun markt. Maar dan ga ik, uh, ga ik verder om dat te verkopen ook in andere Zoals, markten.
0: Zoals uh, meneer Dyson ook heeft uitgevoerd in Japan. Heb je dat oh. daarvan overgenomen? Of niet? Nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay, de Dyson stofzuigers zijn in de jaren tachtig uitgebracht in Japan. En van die licentie gelden heeft hij heel Dyson opgebouwd. Kijk. Ja. Oh, slim. Start-up verhaal. <laughs>
1: Jij weet ook altijd veel dingen, Jos. Ik lees boeken. Maar, maar daar
0: heeft hij wel voor
2: mij duizend keer iets voor geprobeerd, toch?
0: Nou duizend. ja, nee, die man Die man was uh, tot aan de grond, zeg maar zo ongeveer. Uh, Zover is hij gegaan met zijn ja. stofzuigers. Ja, echt gigantisch <laughs> ja. veel modellen. Ja, Jij hebt ja. een
1: Dyson, hè? Is dit een soort product placement, Jos?
0: Ik heb geen aandelen Dyson.
1: Oh nee, maar je hebt wel duizend een Dyson. Ja, Ja, ja oké. <laughs> Dat komt
0: omdat het enige stofzuiger is die een beetje normaal lang op een accu gaat.
3: In plaats van nee, tien okay. minuten.
1: Hé hey, Niels, ik ben nog wel benieuwd. Wat is je volgende stap?
3: Nou, dat ik, dus die hardware is dus één ding. En die is schaalbaar in de zin van dat er nieuwe sensoren aan toegevoegd kunnen worden. Um, maar het tweede wat ik net ook aanstipte, dat is de software natuurlijk. Mm -hmm. Uiteindelijk zal mijn verdienmodel uh, meer die kant op gaan. Dus dat ik wil de hardware meer in licentie onderbrengen bij anderen. dat ik me kan concentreren op de, op de software. Dus die zijn we nu aan het bouwen, dat platform. Um, en, en het is nu zaak om daar zo snel mogelijk uh, uh, ja, klanten op aan te sluiten. Ben je niet, ben je niet bang dat als je valideren.
0: het in China gaat laten produceren... zoals nou, de meeste bedrijven dan doen... Uh, dat zij dan denken van oh, dit is helemaal niet zo lastig en we gaan het nu ook voor iemand anders produceren.
3: En dat is de reden dat ik mij ga focussen op de software, ja. uh, omdat ik denk uiteindelijk dat dit best wel uh, toekomst heeft in de zin van uh, meten op plekken waar je niet kan meten. Het is dus papier gaat daar best wel een rol in spelen en er zijn dat de, de printed electronics markt is, is een startende markt, maar die wordt die wordt natuurlijk heel erg groot.
0: Noem het schermen toch ook? Ja. Die printen ze ook
3: tegenwoordig. Ja, ja, klopt, ja. dus dat, dat wordt uh, dat wordt groot als ik nou degene kan zijn uh, die. Uh, al de data die dat papier genereert... kan vangen en kan, uh, kan presenteren... Dan, uh, dan teken ik daarvoor, ja.
1: En dan heb je straks wel gewoon de developers in een kantoor zelf zitten.
3: Ja,
2: dan uh, moet Lennart lief aankijken of hij ja, daar nog even mag blijven zitten. <laughs> nou, dan ruimen we nog ergens een bureautje uit en dan, uh, dan gaan we dat nog even regelen. En daarna heeft hij natuurlijk genoeg ja. om, uh, om ergens in Friesland een mooi kantoor te
3: staan. Ja, want dat is natuurlijk wel wat je vroeg ja. net, van ja, wanneer kom je, wanneer ga je, wanneer ja. nou, je weet. Ja. Nou, je komt natuurlijk door uh, Lennart een mailtje te sturen, maar je, mm -hmm. het liefst ga je het natuurlijk zo snel mogelijk. Hè? Want het ja. liefst... Dus ben je daar een, een jaar of zo ja. en dan zeg je dan: nou, Sorry, Lennart, maar ik heb het te druk en ik heb te veel mensen? Ik ga, ja. weet je dat? dat ja. Is eigenlijk het doel, dus
0: je ook allemaal andere mensen hier op mijn werk rond en dat vind ik heel vervelend. <laughs> dus ik ga nu, maar dat is ook ja. zo. na no uh,
2: anderhalf, twee jaar of zo, denk ik, iedereen van uh, wegwezen hier ja. en uh, ja. uh, uh, heel vaak is het, is het volgende stap, is dan gedeeld kantoor met andere start-ups,
1: maar vind je het niet jammer dat dat jij aan het begin staat van zo'n maar ah,
2: ja. Ik sta aan het begin, maar ik sta ook aan het einde. Dus ik, heb ja. heel vaak ook, uh, ik blijf contact houden met al die mensen. Dus mijn netwerk ja. groeit alleen maar. Ja. En uh, er zijn heel veel mensen. Dus als Niels tien jaar verder is en ik doe dit nog. Dan, uh, dan bel ik Niels op gegeven moment. Dus ik heb een zo'n leuke jonge gast. Ja. Die heeft iets heel gaafs. Kan die even met je babbelen? Ja, Doet dan hij dan altijd. je het forward
3: ja. en dan, uh, dan sta je daar natuurlijk voor
2: open. Niels ja. weet het misschien niet, maar in de contracten bij ons staat ook. De tijd die je ja. krijgt, <laughs> moet je ook teruggeven in tijd. Ja. Goed zo. En uh, okay, dat betekent dus gewoon dat je, dat je de uren die je ontvangt... en coaching of whatever, uh, die moet je eigenlijk ook teruggeven. Ja. Nou, Ik hoef niemand daar echt aan te houden. Het gaat altijd heel automatisch. Ja. Maar ik kan gewoon bellen.
1: En, maar, en, en zijn jullie het dan ook wel eens met elkaar oneens?
2: Voor, uh, alsnog nog niet. Nog niet, nee. Maar, nou, maar kan, dat kan maar zo ja. gebeuren. Ik, ik vertelde ja. misschien bij de introductie hier ook... Ja. Er, is, uh, er is iemand die, die had een idee om een uh, podcast te gaan maken... Ja. Uh, daar nou, daar weten jullie alles van. Als ja. een businessmodel om daar veel geld mee te gaan verdienen, ik, nou, dat, ja. dat, dat vind ik niet zo'n goed plan.
1: Ja. <lacht> nou, wij verdienen hier ook heel veel geld mee, Jos. En uh, ik, kreeg
2: ja, <lacht> ik kreeg de bevestiging. Ik kreeg de bevestiging dat dat natuurlijk niet zo, ja, dat helpt nee, niet. Nee,
1: daar, sowieso.
2: Ik denk ook zeg maar als je, als je uh,
0: voor het geld gaat, dan lukt het bijna nooit. Nee, volgens mij wil je echt iets oplossen en dat moet zeg maar dat ding zijn
2: en dan komt dat geld wel ergens vandaar, Dat businessmodel kom je wel uit. Ja. Eens. En, ja. uh, dus, dus zeg maar zeker niet als sidestep. En uh, het, de, het verlies aan focus voor ja. ondernemers is ook voor mij altijd een hele belangrijke uh, ja. uh, gegeven. Als, als ik dat hoor, denk ik, oh, jij paniek, uh, want uh, dit gaat niet goed. Nee. Uh, dus als je als het Niels op een gegeven moment gaat zeggen van ja, ik heb ook iets heel erg gaafs gevonden in, uh, in een totaal andere tak. Dan denk ik, oh, maar hij was toch met dat met het papier ja. en dat uh, printen van sensoren bezig. Wat is er aan de hand? Ja. ik heb, ik heb een, iets ja,
0: Als je een keer komt van: Ik heb een nieuwe cryptocurrency uitgevonden, dan is van ja. nou dat ja. zit ik nog niet. misschien
2: in de richting. Hè? Ja. Maar uh, ja. als je als begint met, oh, met, geld, asfalt, met baard, asfalt, asfalt of ja. zo, dan, dan denk ik: hey, dat
0: klopt niet. Asfalt ja. business,
2: ja. Ja. Hey,
1: goed idee. Jos, jij helpt toch <laughs> ook wel eens mensen met een start-up?
0: Dat klopt, ja. Ja, ik, uh, ik uh, doe wel eens wat coaching links en rechts, inderdaad. Ja, ja okay. maar niet, niet als niet
1: vanuit start-up EDR.
2: Niet vanuit Startup-EDR, nee. Wat ik wel leuk vind, Noorderlingen. Ik weet niet of jullie dat kennen, ja. was wel, de Noorderlingen. Dat ja, uh, nou, is echt vreselijk leuk uh, programma van Hans en van uh, ja. NL Stenden. Uh, en, maar met al die Noorderlingen hebben we ook contact met dat EDR-project. Mm -hmm. Want ik, ik leek mij gewoon te gek om al die gasten mee te nemen naar Duitsland. En ik zag dat ja. pre-corona voor mij en toen waren we al bezig met dat EDR. Uh, ik denk nou een busje en ja. hupsaké al die Noordelingen naar de Universiteit van Oldenburg. Mm -hmm. Daar even kletsen met allerlei start-ups uit Oldenburg. En daarna gaan ze maar even bieren drinken in de biergarten. Ja. En dan rijden we daarna wel weer terug. Ja. Uh, en daar ontstaat altijd wat, dat weet ja. ik zeker.
5: Ja. Uh, maar
2: goed, dat staat nog het programma, maar dan voor, uh, nou ja, dat zou juni worden of zo hoop ja. ik. Of, of, of net, net daarna. Ja. Maar daar verwacht ik wel heel veel van.
0: Dat soort uitstapjes, dan krijg je ook heel vaak business onder de genen ja, die mensen alle heen gaan. In klopt. plaats van
2: de plek waar je naartoe klopt. gaat. Maar dat ja. maakt dan vaak niet zoveel uit. Ja, en die Noordlingen komen dus uit en Leeuwarden en uit nou ja, Drenthe en, en Groningen. Dus uh, dan hebben we ook grensoverschrijdend in het noorden van Nederland ook nog allemaal handel. Nou, ja, wat dat wil wil mooi je mooi kan min. worden.
1: Ja, precies. Ik, ik kan me ook wel voorstellen, misschien is dat ook nog wel. Vind je dat? Ook dat er nog wat meer, want wij kenden bijvoorbeeld het hele project niet, dat je nog wat meer kan doen aan de zichtbaarheid van, van wat jullie eigenlijk allemaal faciliteren en helpen in, in zo'n zo programma. Ja,
0: want ja. wij zijn natuurlijk niet echt de doelgroep. Hè? Wij zijn niet een start-up, nee, maar nee. Uh, wat ik me dus wel afvraag, van hoe ja. spelen jullie een beetje in de, in de kijker bij de, bij de start-up-markt?
2: Nou, eigenlijk doen we dat uh, uh, vanuit onze eigen regio. Vanuit Incubator Leeuwarden naar de naar, zeg maar, bestaande kanalen die ik daar heb. Ja. Uh, en, die, uh, en, die, en die doet de Sweet 2 one en die doet, uh, de Hanze, uh, founded in Groningen, founded in Friesland, helpen daarmee. Uh, dus die bekendheid is niet super groot. Nee, heel eerlijk, We hebben ook niet een super budget om daar uh, flink ja. uh, op de trom te roffelen. Uh, dus we doen wat we kunnen. We hebben genoeg mensen, genoeg aanwas, uh, genoeg Nielsen, ja. Nielsjes... Uh, om, om daar wat mee, mee, mee te doen. En aan de Duitse kant, uh, idem dito. Uh, ik zit nu in een van de uh, programma's. Daar ben ik mentor of coach van, uh, van, van, van Duitse start up scalups, Als die in Nederland wat willen, bellen ze mij. Okay. Uh, ja, ook heel leuk. Ja. En uh, volgens mij komt dat wel goed.
1: Volgens mij doe je heel veel leuke dingen.
2: Zeker, Als ik het alleen maar. Hoor, jij ook nieuws. Ja, komt, ja.
1: Uh, ja. We moeten ook een beetje afronden, want een uur gaat uh, hard voorbij. En uh, wij hebben nog iets op programma staan. En dat is onze vaste column.
0: Over de verkiezings.
1: Dat denk ik. Zullen we hem even instarten? Ja,
0: dat is goed.
5: Kapitalisme. Hoi, ik ben Wilbert. Misschien ken je het wel. Kapitalisme. Ik denk dat het tijd is voor iets nieuws. En dan zeg jij... Ja, maar ondernemers zijn de ruggengraat van ons prachtige landje. Dus ik stem op een kapitalistische partij, zoals de VVD. Waar zouden we zijn zonder Mark Rutte? Wat een onzin. Gisteren werden er versoepelingen aangekondigd. Voor de ondernemers en kapsels. Dan denk ik, waarom gaan de scholen niet eerst open? Waarom niet eerst de burger en dan de ondernemer? Niet dat mijn kapsel er nu ook maar enigszins normaal uitziet... maar er zijn echt belangrijkere dingen dan mijn welig-tierende haardos... zoals bijvoorbeeld mentale gezondheid en eenzaamheid. We doen in Nederland net alsof ondernemerschap alles is. Alsof dat alles kan oplossen. Want dat is wat er gebeurt door de partij waar we nu veelal op stemmen. Ondernemers gaan voor. En het gevolg is dat we in een soort Unilever wereld leven... waar de ministers net doen alsof ze het land managen op KPIs... en alles smart moet zijn. Maar dan ook nog eens... Alsof ze bij een bedrijf uit 2005 werken. Echte non-ondernemers. Daarom zeg ik, stem op partijen die het land niet zien als onderneming. Partijen die het systeem bekritiseren of daaruit willen stappen. Waarin ondernemers niet de eerste viool spelen, maar kansen zien en willen bijdragen om het land mooier te maken. Want daar zijn het ondernemers voor. Voor nu een fijne ondernemende week gewenst. 2021 is al bijna twee maanden oud en nog steeds is dat verrotte kapitalisme er... Aan de slag. Heb jij een tegenwerping zoals... Ja, maar jij hebt al een nieuwe anarchistische tattoo gepland op 6 maart. Klopt. Of heb je Das Kapitaal wel gelezen? Stuur me dan een bericht op Twitter. Ik heet er... @ikwilpret.
1: Ja, ondernemerschap. Daar hebben we het de hele tijd ook over gehad.
5: Ja,
0: en uh, inderdaad Wilbert's kapsel. Ja. ja, <laughs> ja. Het is niet oké. Okay.
1: Maar nee. die voor mij ook
0: niet, hè? Ja. De haar zit helemaal hey, plat. En willen
1: jullie allebei ook naar de kapper?
0: Oh, heel, ik wil wel. Ja? Ik, ik heb, ik heb, normaal heb ik nooit echt zo'n ding dat ik graag naar de kapper wil. Maar nu heb ik echt zoiets van: ik, ik, was, ik heb ja. gistermiddag gelijk een afspraak gepland. Het moet echt, hè? Ja, ja dit, dit <laughs> wil ik niet meer. Nee. Hoe is bij jou dan, Charda? Want jij bent natuurlijk een. een we hebben een daar vrouw. geen last van. Nee, dus jij kan gewoon in principe je haar laten groeien. Ik krijg wel een beetje dode puntjes, maar dat, dat is het dan toch?
1: Ja, zijn we punten dood?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik, heb toch even, <laughs> ja. ik ben toch geen kapper?
1: Nou ja, ik heb er niet zo heel veel last van. En eigenlijk vind ik dit wel heel fijn, want normaal krijg je je als vrouw, soms een opwelling om ineens naar de kapper te gaan en dan moet het helemaal anders.
0: Dan ja, met 300 uh, euro lichter ja, en, uh, en uh, 3,5 uur,
1: ja, klopt. En dan is ja. je haar dood, want het is helemaal kapot geverfd. Dus ik heb daar ja, eigenlijk helpt me dit wel,
0: oké. Okay, dat ja. kan. En je en de 300 euro over, precies. En je kan niet naar de kroeg en je kan dit niet, kan dat niet 1000 euro over.
1: Eigenlijk ben ik hartstikke, nou ja, nee, dat is niet zo, maar goed. Um, we zijn aan het einde van onze podcast. Uh, ja, Niels, mag ik jou bedanken voor je tijd en nou, je informatie? Ja. Ik denk dat we heel veel vragen hebben gesteld. Um, is er nog iets wat je wil zeggen? Nou, Nog een laatste oproep? Goed, heb je nog je iets je nodig? Moeder doen. Nee.
3: nee, nee, dat heb ik, dat heb ik niet. Nee, ik wil jullie bedanken ja. voor de. Voor dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, jij ook bedankt. Jos, uh, de volgende? Nee, wacht, we moeten nog afsluiten. Sorry. Ja. Want um, ja, als je het leuk vindt om behind the scenes te kijken of de vlog van Jos of onze deepfake video's, volg ons op Instagram, Twitter of LinkedIn. Daar zitten we ook. Of YouTube. YouTube, die kan ook. Heb je nou uh, vragen? Wil je meedenken? Wil je meepraten? Of wil je mee helpen met onderwerpen? Uh, word dan lid van onze schaduwredactie. Uh, op de Telegram groep. Die link staat in onze notes. En die kun je ook vinden bij ons op de website. Vond je het nou een leuke show? Geef ons een 5 star rating op Apple podcast. Vind je het niks? Uh, laat dan vooral niks van je horen. En een uh, speciale dank aan Found It in Groningen. Voor het openstellen van hun netwerk. En het helpen vinden van de juiste gasten. En Tomorrowman voor de locatie en het bier. Waar we voorlopig nog lekker blijven zitten.
0: Wat een mooie afsluiting. En wat gaan we de volgende keer doen? Nou, dat weten we nog niet.
1: Nee, dat is nee, een verrassing. Dat is een
0: verrassing. Dus uh, wij gaan daar denk ik zo even een biertje over drinken. En dan uh, tot, uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.